0: Weisen damit seit vielen, vielen Jahren, dass wirtschaftlicher Erfolg und gute Architektur keine Widersprüche sein müssen, wie so oft behauptet wird. Luxus war und ist nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist immer Architektur gewesen und das über alle Preissegmente. Am Ende wird gute Architektur auch irgendwo besser bezahlt. Also die vielleicht Mehrkosten, die die wir haben in der Entstehung, die werden auch kompensiert und überkompensiert. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Architekturkultur funktioniert in allen Preisklassen. Dieser Satz könnte als Motto über den Podcast mit Martin Moll stehen. Als einer der Geschäftsführer von Euroboden zeigen er und sein Team bei jedem Projekt, dass wirtschaftliche Kennzahlen und gute Architektur kein Widerspruch sind. Der Projektentwickler hat derzeit einen Umsatz von Ruhm von knapp zwei Milliarden Euro und ist natürlich in seiner Stadt in München, aber auch in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt am Main unterwegs. Wie man sich eine Zusammenarbeit mit Stars wie Chipperfield-Architekten leisten kann, wie man junge Architektentalente entdeckt, wie man Vergabeverfahren mit einer Mietobergrenze gewinnt, darüber spricht Martin Moll in dieser Podcast-Folge. Warum es sich lohnt, für gute Architektur eine extra Meile zu gehen und wieso das am Ende dann doch ein gutes Geschäft ist, wie Modulbau dabei genutzt werden kann, warum Plattenbauten zur guten Nachbarschaft taugen und warum er keinen Grund für Berliner Verwaltungsbashing hat, das alles jetzt gleich hier. Vorab noch ein Hinweis in eigener Sache. Bitte auf immocom.com schauen und aktuelle News der Branche in unseren Newslettern abonnieren. Viel Spaß mit Martin Moll. Ich bin heute zu Gast in München. Mir gegenüber sitzt Martin Moll, Geschäftsführer von Euroboden. Hallo, Herr Moll.
0: Hallo, grüße Sie. Herzlich willkommen bei uns.
1: Unikat ist das Stichwort, wenn man an Euroboden denkt. Es gibt Projekte vom Bunker bis zum Gartenpavillon mit großartigen Architektennamen verbunden. 1999 wurde Euroboden von ihrem Geschäftspartner, Herrn Högelmeier, gegründet. Ähm, wie lange sind Sie dabei?
0: Also ich bin jetzt ähm, seit ungefähr sechs Jahren ähm, mit dabei offiziell als Geschäftsführer, bin auch ja Mitgesellschafter seit vier oder fünf Jahren und ähm, Stefan Högelmeier und ich, wir kennen uns aber auch schon in der Zeit vorher ganz eng und lange, also wir kennen uns seit 20 Jahren und ich habe das Unternehmen auch immer begleitet in der in der ganzen Zeit.
1: Okay, was würden Sie als DNA von Euroboden beschreiben?
0: Ich denke, Euroboden zeichnet einfach aus, dass wir seit Gründung, also jetzt seit mehr als 20 Jahren, eine ganz klare Vision und Strategie haben, nämlich die der Architekturkultur. Und die verfolgen wir einfach sehr, sehr stringent und beweisen damit seit vielen, vielen Jahren, dass wirtschaftlicher Erfolg und gute Architektur keine Widersprüche sein müssen, wie es oft behauptet wird, sondern sich sogar gegenseitig bedingen, wenn man es wenn richtig macht.
1: Gut, da haben wir noch genügend Gesprächsstoff. Dazu kommen wir dann noch. Ähm, vielleicht noch mal so ein paar Kennzahlen. Euroboden hat wie viele Projekte, Projektpipeline, Volumen?
0: Hm, ja. ja, wir sind... Ähm, Wirklich stark gestiegen, äh, stark gewachsen in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben jetzt eine, eine Pipeline, also gemessen am Umsatzvolumen von knapp zwei Milliarden Euro. Ähm, wir arbeiten so f- 25 Projekte an drei Standorten eben. Wir sind der ursprünglich Münchner Unternehmen. Ähm, die Mehrzahl der Projekte ist auch in, in München ungefähr knapp 20 Projekte, knapp 10 in Berlin und haben auch noch ein kleines Büro in Frankfurt oder in der Region West, wie wir es nennen, mit auch dann zwei, zwei Projekten, haben 65, 70 Mitarbeiter. Ja, das hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren und gleichzeitig achten wir aber auch immer drauf, dass das Wachstum eben nachhaltig ist. und ja, sogar irgendwo konservativ, wenn man auf die, auf die Zahlen, auf die Finanzen guckt, ja.
1: Jetzt haben Sie mir die perfekte Überleitung gegeben, nämlich es gibt Sätze, die man findet, wenn man sich zu Euroboden beließt, wie es gibt keine schlechten Grundstücke und wo andere Staub sehen, sehen wir Potenzial. So, jetzt habt Ich habe erst vor kurzem gelesen, Sie expandieren auch in andere Städte. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben vor kurzem Ankauf in Düsseldorf ähm, absolviert. Sie sind in Frankfurt mit einer Niederlassung. Ähm, Wo soll es denn hingehen? Wie ist denn die Expansionsstrategie von Euroboden?
0: Hm. Also ich würde jetzt mal erstmal sagen, Expansionsstrategie, das, das klingt mir fast äh, zu aggressiv. Ähm, klar, wir wollen uns weiterentwickeln und äh, zu, zur Weiterentwicklung gehört auch immer ein Stück weit Wachstum. Aber Wachstum an sich ist kein Wert für uns. Also wenn wir wachsen, dann muss es einfach einen Sinn haben. Es geht nicht nur darum, größere Zahlen äh, zu, zu schreiben. Ähm, Wachstum muss einen Zweck erfüllen und, und Wachstum muss nachhaltig sein. Und nachhaltig sowohl in finanzieller Hinsicht ähm, wie auch in inhaltlicher Hinsicht. Ja. Wachstum, das Wachstums wegen ist, ist kein Ziel für uns. Wir sind ein eigentümergeführtes Unternehmen, Uns geht es um eine langfristige Denke und nicht um irgendeine Equity, Kapitalmarkt, Denke, dass man irgendeine Firma nur groß macht, um sie dann teuer zu, zu verkaufen.
1: Liegt es vielleicht daran, dass Sie jetzt in Düsseldorf oder auch in Frankfurt, wir haben ja gerade, wo andere Staub sehen, sehen wir Potenzial. Gibt es in München nicht mehr genug Projekte? Ist das ähm, ein Grund dafür, dass Sie sozusagen so ein bisschen schauen, wo man noch hingehen kann?
0: Mm. Nee, also unsere, unsere Strategie, die denken wir, funktioniert an allen Standorten. Das beweisen wir auch, ja, auch in, in verschiedenen Asset-Klassen und, und Preissegmenten. Und ja, zum Thema: Wo sehen wir Potenziale? Wie finden wir die Grundstücke? Ähm, kann man sagen, der der Einkauf von interessanten Grundstücken, das ist eigentlich unsere zentrale Kernkompetenz. Ähm, Da sind wir sehr gut aufgestellt. Zum einen prüfen wir auch auch viele Sachen, aber wir sehen oftmals ganz schnell ein Potenzial am Grundstück, das wir dann mit dem dem richtigen Architekten auch auch heben und realisieren können. Und auf der Einkaufsseite können wir auch, auch schnell agieren, weil wir finanziell, unabhängig sind, unabhängig von Dritten. Wir können die Grundstücke mit Eigenmitteln ähm, bezahlen. Das ist oftmals ein großer Vorteil. Ja, und so gelingt es uns jedes Jahr, so um die zehn interessanten Grundstücke zu finden. Und häufig ist es dann so, dass im Nachhinein viele sagen, es ist ja klar, ähm, dass dass das so ein tolles Grundstück ist. Ähm, Aber wenn wir es kaufen, wenn man die Vorher-Nachher-Bilder anschaut, dann ähm, ja, es ist einfach so unsere, unsere Vision, die wir da entwickeln. Die ist dann oftmals zu, zu Beginn nicht für alle ersichtlich.
1: Okay, dann lassen Sie uns mal über die DNA der Architektur sprechen. Sie haben hier in München, Haus Isa auf der Erhardstraße, also in meiner Welt sehr spektakulär, so silbrige Waben in eine Rotunde. Der Architekt heißt Dirk Kröger, ist ein relativ junger Architekt. Ähm, wie finden Sie diese Architekten? Kommen die auf Sie zu? Suchen Sie ganz bewusst? Fahren Sie in andere Städte? Gucken Sie sich andere Projekte an?
0: Ja, Thomas Kröger heißt oh, der Thomas Architekt, Kröger, genau. Ähm, und Sie sagen, es ist ein junger Architekt. Ja. Ähm, gut, wann ist man jung? Das ist immer alles äh, relativ, <lacht> ja. Ähm, man ist ja geneigt zu sagen, nachwuchs ist oder ist man bis, bis 50. Ähm, Thomas ist auch so um die 50, würde ich mal sagen. Ähm, hat aber viele t- tolle Sachen gemacht. Wir beobachten das lange, verfolgen das lange, haben auch langen Kontakt ähm, zu ihm. Und wie finden wir die I-Techen? ähm Ja, wir haben einfach über, über die vielen, vielen Jahre ein enges Netzwerk, verfolgen das ganz genau, was da am Markt passiert, haben auch eine eigene Architekturabteilung. abteilung ähm, die sich auch so mit der Auswahl ähm, von Architekten äh, beschäftigt und uns immer wieder Vorschläge macht. Es sind nicht nur die großen bekannten Namen, wie man so meint, sondern eben auch, wie Sie es jetzt zu Recht gesagt haben, in Anführungszeichen, Nachwuchs, Architekten, die dann noch nicht so international bekannt sind oder die gerade so an der an der Schwelle sind, dass, dass sie dann sichtbarer werden. Ja, das, das,
1: das heißt, Sie haben eine Rechercheabteilung für Architektur?
0: Ja, eine Rechercheabteilung also würde ich es jetzt nicht nennen, genau, aber wir haben eben eine Abteilung Architektur, ähm, die, die sich eben auch, auch beschäftigt, wenn wir neue Grundstücke haben, ähm, wenn wir Architektenwettbewerbe durchführen, ähm, da Vorschläge macht und das, das wird dann g- gemeinsam erarbeitet und, und so ja, finden wir die jeweils besten Architekten für das jeweilige Grundstück.
1: Sie sind ja auch mit sehr großen Namen unterwegs, auch schon sehr lange und immer gewesen. Ähm, vielleicht können Sie mal so ein mhm. paar ja. große Architekten benennen und die dazugehörigen Projekte?
0: Mhm. Ja, also wir kann ja sagen, mit wem wir beispielsweise aktuell zusammenarbeiten in, in verschiedenen ähm, Projekten. Wir entwickeln ein, ein Projekt mit Herzog Dümmerhohr hier in München, eine gewerbliche Büronutzung, ein größeres Projekt. Wir bearbeiten zwei Grundstücke mit Valerio Olciatti. Wir bauen mit chipperfield Architekten im, im Herzogpark Holberger Straße, entwickeln auch noch ein anderes Projekt mit chipperfield Architekten. Wir arbeiten mit Florian Nagler in zwei Projekten zusammen, Haus für München beispielsweise, haben Sie vielleicht gelesen, 9,99 Euro, Miete, mit muk set architekten äh, arbeiten wir an, an zwei, drei Sachen. Also es sind ja viele große Namen, auch, auch wie Sie sagen, da sind wir auch sehr, sehr stolz, dass wir mit solchen Büros zusammenarbeiten können und es führt natürlich ähm, zu, zu tollen Ergebnissen.
1: Euroboden stand ja bisher sehr für Wohnen, richtig?
0: Ja, ähm, wir kommen vom vom Wohnen, auf jeden Fall. Wir sind ein Münchner Unternehmen haben viele Projekte in der Münchner Innenstadt auch ähm, g- gemacht in der Vergangenheit. Deswegen werden wir auch so ein bisschen oder wurden wir vielfach wahrgenommen als so Luxusbauträger auch ein Stück weit, nur im Bereich Wohnen. Luxus war und, und ist nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist immer Architektur gewesen. Und das über alle Preissegmente. Aber klar, in der Münchner Innenstadt ist heute alles... Alles irg- irgendwo teuer und teuer wird dann häufig mit, mit Luxus einfach gleichgesetzt. Ja, also wie gesagt, Luxus ist nicht, nicht unser Anspruch und mittlerweile würde ich sagen, ist so ein, so ein Drittel unserer Projekte ist jenseits des Wohnens. In erster Linie sind es dann gewerbliche Büroentwicklungen, die wir machen, die jetzt auch sukzessive dann sichtbar werden, wie beispielsweise das, das Projekt Hammerschmidt. Ein Bürogebäude an der S-Bahn-Station Riem in, in Dornach, wo wir dann selber als Unternehmen auch einen Teil der Flächen beziehen werden. Ähm, also wir gew- entwickeln uns da. Zu den
1: Gewerblichen würde ich dann nochmal am Ende kommen. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz beim, beim äh, Wohnen bleiben. Ja, also Wohnen gleich Luxus. Ähm, jetzt wird ja so ein, so ein prominentes Architekturbüro ist ja wahrscheinlich auch teurer als andere. Ich habe jetzt. Ähm, Gelesen Darauf haben Sie wahrscheinlich gerade ähm, angespielt. Sie haben gerade ein Vergabeverfahren in München ähm, gewonnen, wo die Bedingung war, die Miete muss unter 13,50 Euro sein. Richtig. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was zu diesem Projekt und auch zu diesem Vergabeverfahren Mhm. ähm, sagen, weil da kommen wir dann wahrscheinlich auch auf Holzbau und äh, Vorfertigung.
0: Mhm. Ja, genau. Das war... ähm Man kann sagen, umgekehrtes Bieterverfahren. Ähm, Es wurden Punkte vergeben für verschiedene Kriterien. Ein wesentliches Kriterium war eben der der Mietpreis. Je niedriger der angebotene Mietpreis war, desto mehr Punkte hat der Investor bekommen. Es gab auch für andere Kriterien Punkte, für Nachhaltigkeit, für das Konzept. Ähm, aber, Aber ganz wichtig war eben, die Miethöhe, die man, die man angeboten hat. Ähm, ja, und, und das ist eben auch eines von mehreren Projekten, wo wir zeigen, dass gute Architektur am Ende ähm, nicht nur zu Höchstpreisen verkauft werden kann. Ähm, wir bauen ja auch gerade ein anderes Projekt in, in Berlin, die Leon-Feuchtwanger-Straße, da ist man auch bei Verkaufspreisen irgendwo um um die 6.000 Euro, ist auch ein serielles ähm, Bauen, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Architektur, auch ausgezeichnet schon, der Architekt vielfach, ähm, also das zeigt einfach, dass Architekturkultur in in unterschiedlichen Assetklassen und auch Preisklassen sehr gut funktioniert.
1: Jetzt lassen Sie aber trotzdem bitte die Nachfrage zu, Ähm also die Baukosten steigen, die Grundstücke werden immer teurer. Jetzt haben Sie noch eine hochwertige Architektur. Die erste Frage ist in so einem Vergabeverfahren, weil es ja für verschiedene Dinge Punkte gibt, ist dann Schummeln möglich? Also können Sie dann am Ende doch sagen, ha, hat leider jetzt nicht so geklappt, ich bin jetzt trotzdem bei 14.
0: <lacht> ja, das ist eine gute, gute Frage. Da bin ich jetzt noch <lacht> gleich drauf gekommen, ja, wenn, wenn das möglich ist. Also man kann ja. sich das
1: ja vielleicht so ein bisschen ja. schönrechnen, damit ja. man auf die Punkte kommt, ne? <lacht>
0: Also, also erstens wollen wir gar nicht schummeln. Ja, und, und halten natürlich das ein, was wir versprechen. Und ich würde mal sagen, schummeln ist, ist auch nicht möglich und auch nicht angezeigt. Und wir werden es genauso anbieten und umsetzen, wie wir es wie auch ähm, versprochen haben. Und äh, zu Ihrer anderen Frage: Architektur, ähm, gute Architektur äh, kostet auch. Ja, ich würde auch sagen, gute Architektur kostet kostet ein Stück mehr. Gute Architektur ist auch anstrengend irgendwo auch für uns. Das kostet auch ein Stück weit mehr Kraft. Man muss bereit sein, auch die Extrameile zu gehen, sagen wir so ein bisschen immer. Das gilt auch für unsere Kollegen. Auf der anderen Seite schaffen wir da dadurch auch auch mehr Werte ja also das irgendwo Sinn stiften das ist nachhaltig und am Ende wird gute Architektur auch ähm, irgendwo besser bezahlt ja also die vielleicht mehr Kosten die die wir haben in der Entstehung ähm, die werden auch kompensiert und überkompensiert durch ein Stück weit höhere Preise und wir sehen es auch irgendwo als als Verpflichtung, ähm, gerade auch an der Stelle, wo die Grundstückspreise extrem hoch sind, wie in München, ähm, ist dann das, sind dann die Mehrkosten im, im Verhältnis zum Gesamtpreis das, ähm, der Immobilie oder auch im Verhältnis zum, zum teuren Grundstückspreis ähm, doch gar nicht so viel mehr in Summe.
1: Welche Rolle spielen bei Ihnen Vorfertigung und holzbau zum Beispiel, also ist Vorfertigung mit guter Architektur, das ist ja immer so ein bisschen Streitthema, weil bei Vorfertigung und Modulen denkt man immer an den guten alten Plattenbau, sage ich ja, jetzt genau. mal. Ja. Wie passt das denn zu Ihren Ansprüchen?
0: Ja, das ist ja auch gerade ein großer Diskurs in, in der Öffentlichkeit. Wie können, wir den, wie können wir den Wohnraum, den notwendigen Wohnraum schaffen? Und mit Sicherheit kann da serielles Bauen einen gewissen Beitrag leisten an gewissen Stellen. Wir setzen konkret ja auch ein Projekt um mit einer sehr, sehr hohen Vorfertigung. Das ist auch ein seriell gebautes Projekt, Leon-Feuchtwanger-Straße in Berlin. Ich habe es vorher schon angeschnitten. Vielleicht sagen
1: Sie mal noch ein bisschen was zu diesem Projekt, damit wir das so ein bisschen optisch vor uns haben.
0: Ja, es ist ein in, in Hellersdorf, in Berlin, schon in einer Umgebung, die auch von Plattenbauten irgendwo gekennzeichnet ist, setzen wir ein, ein Wohnungsbauprojekt um mit so ungefähr 130 ähm, Wohneinheiten mit einer sehr, sehr anspruchsvollen ähm, Architektur und haben auch einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Ja, und es ist eben trotzdem kein Plattenbau und ein architektonisch g- gutes Projekt. Der architekt ist auch ausgezeichnet und für die, für die Art des Bauens und auch nominiert für verschiedene andere Preise. Und das ist einfach ein Beweis, dass es kostengünstig, nachhaltig gehen kann, schnell gehen kann oder schneller gehen kann und trotzdem architektonisch anspruchsvoll ist.
1: Ja, hat ein sehr, sehr schönes Gartenplateau, habe ich bei Ihnen auf der Homepage genau, genau, gesehen. Genau. Das sollte man sich schon mal angucken. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt.
0: Genau. Haben wir jetzt Vertriebsstaat dann auch. Mhm. Ähm, und das wäre, das wäre ein
1: Das
0: wäre ein Und Sie genau. hatten
1: vorhin gesagt, 6000 Euro?
0: Circa in der, so. der Preisspanne.
1: Genau. Okay, und was sparen Sie an Zeit durch diese? Vorfertigung?
0: Ja, ich würde schon sagen, so ein halbes Jahr schneller insgesamt ähm, als in der, in der konventionellen Bauweise.
1: Der Standort ist ja jetzt, wenn man das jetzt mal in, ohne Ihren Entwurf betrachtet, Sie haben es gerade selber gesagt, so mit äh, Plattenbauten Bauten drumherum, ja nicht ganz so, wo man sagt, boah, beste Lage. Hm. Warum haben Sie sich trotzdem dafür entschieden, dort so ein Projekt umzusetzen?
0: Es ging auch da los beim Grundstücksankauf. Es war ein Grundstück mit einer einer gewerblichen Nutzung. Wir haben einfach das Potenzial erkannt an an dem Grundstück, dass man überhaupt so ein Wohnungsbauprojekt in einem größeren Maßstab umsetzen kann und haben einfach gesehen, dass die die Blickachsen dann sehr interessant sind und haben an den Standort von vornherein geglaubt und konnten dann auch sehr schnell die, die Planungsbehörde überzeugen, das Projekt zu genehmigen. Das ging fast in Rekordzeit vom Ankauf bis zur Baugenehmigung, weil wir auch da sehr überzeugen konnten mit dem mit dem Vorhaben und von da ist es eigentlich ein, ein Paradebeispiel, ähm, wie man Antworten in solchen Lagen auch geben kann.
1: Wie lange hat das gedauert, das äh, Verfahren?
0: Ah, vom Ankauf bis zur Baugenehmigung, ich würde mal sagen so anderthalb Jahre. Was das ist für sehr, Berlin, sehr Berlin schnell, schon sehr schnell, ja.
1: Sehr schnell. Ja,
0: es war auch politisch äh, gewollt und wurde eben dann auch unterstützt.
1: Ein Podcast ohne Ohne Berlin-Bashing ist auch mal was. (lacht) Ähm, Jetzt haben Sie vorhin, wir hatten es vorhin schon mal, also Luxus. Sie machen jetzt was, wo also in einem Vergabeverfahren, wo der Mietpreis sozusagen gedeckelt ist. Lassen Sie uns ganz kurz äh, ein paar Sätze dabei bleiben. Wohnen ist gerade das. Thema in Deutschland. Luxus ist nicht gewollt. Es ist alles ähm, viel zu teuer. Sie bieten jetzt die Range sozusagen von bis was ist bei Ihnen bezahlbarer Wohnraum, was fehlt in Deutschland, damit diese ja sehr oft negativ konnotierte Diskussion sich ein bisschen ändern kann. Welche Aufgabe hätte die Immobilienbranche dabei, also Sie und auch Ihre Kollegen?
0: Hm, hm. Ja, ähm, also was was fehlt in, in Deutschland? Klar, Sie haben völlig recht, bezahlbarer Wohnraum ist ein wichtiges Thema und ähm, wir verstehen das natürlich und ich glaube, jeder versteht das, dass die Preisentwicklung der der letzten Jahre, sowohl was die Kaufpreise wie auch die Mieten ähm, betrifft, ein ein super gesellschaftsrelevantes Thema für ganz, ganz viele Menschen ähm, ist. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, es muss muss bezahlbar bleiben, Ähm, das ist unstrittig. Oftmals besteht natürlich das Problem darin, dass auch wir gewissen Zwängen ausgeliefert sind, wenn es einfach um die Bodenpreise geht. Der Grundstücksanteil macht so einen hohen, oder es ist so teuer häufig, dass es am Ende zwangsläufig dazu führt, dass gerade in den Großstädten, in den Innenstädten die Preise einfach hoch sein müssen. Und ich ich persönlich denke, ähm, dass verschiedene Maßnahmen notwendig sind, um dem Problem zu begegnen. Ähm, Es ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, aber mehr bauen, mehr Angebot ähm, ist bestimmt ein ein sinnvoller Weg. Ja.
1: Ja, Sie sind in Berlin unterwegs, jetzt haben Sie eine sehr positive Erfahrungen in, in Berlin gemacht. Lassen Sie uns mal Stadtbad Lichtenberg, mhm. Hubertusbad. Da gibt es von Ihnen einen Entwurf, auch mit renommierten Architekten mhm. äh, zusammen. Sehr, sehr schöner Entwurf, wie ich finde, aber ähm, individuelle Meinungen zählen ja nicht. Ähm, Sie wollten da Wohnen und Hotel mhm. in einem Turm. Machen der Senat, ich würde es mal umschreiben, mit erschien das zu mutig. Mm, mm, mm. <lacht> ähm, aus dem Projekt ist nie was geworden. Jetzt nehme ich sie und Euroboden so wahr, dass sie jedes Projekt mit viel Herzblut äh, begleiten. Wie weh tun dann solche mm, Niederlagen?
0: Mm. Ja, also zu, zunächst w- weiß ich gar nicht, ob es eine Niederlage ist. Also ich würde es jetzt nicht als Niederlage bezeichnen. Wie Sie sagen, ja, wir entwickeln solche Sachen mit ähm, viel Herzblut, Ähm, wir machen Angebote, ja, Ähm, das ist dann immer irgendwo ein Diskurs, ähm, wo man versucht eben mit dem Entwurf und mit Argumenten zu zu überzeugen. Ich würde auch sagen, es gelingt uns in den den allermeisten Fällen auch mit unseren Ideen, auch wenn es häufig eben, wie ich vorher gesagt habe, auch ein auch, ein, ja, auch eine Anstrengung, der großen Anstrengung bedarf, gelingt es uns zu überzeugen, aber oftmals ja, setzen sich halt dann auch andere Meinungen am Ende durch ähm, im Leben und in dem Fall war es so. Ähm, ich ich würde es nicht als Niederlage bezeichnen, ähm, sondern das ist halt ein Austausch auf Basis von Argumenten und Ideen. Und in dem Fall konnten wir offensichtlich nicht final mit, unser, mit unserer Idee überzeugen. Das ist nicht... das
1: sehr pragmatisch.
0: Ja, aber, aber so, so ist es. ja. Wir haben ja das Projekt auch nicht gekauft, ähm, sondern es war in der Entwicklungsphase. Ähm, natürlich hätten wir gern die Idee um, umgesetzt, gewusst. In, in dem Fall hat es nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Wie äh, sehen Sie hier aus München, was da so in Berlin auf dem Immobilienmarkt passiert? Berlin gilt ja immer so ein bisschen als, als Blaupause für das, was dann, also mit Enteignung und diesen ganzen Dingen. Wie, wie schauen hm. Sie aus München darauf?
0: Ja, also manche Dinge wie, wie das, was Sie eben angesprochen haben, Enteignung, also es sind... Dinge, die natürlich befremdlich sind. Wir wir leben in einer Marktwirtschaft, in einer sozialen Marktwirtschaft. Das ist ein, ein System, das sich über viele Jahrzehnte bewährt hat. Nach meinem Verständnis ist Enteignung nichts, was in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen sollte, wenngleich wir natürlich das Problem verstehen der steigenden Mietkosten, aber das sind natürlich befremdliche Diskussionen und ich glaube auch nicht, dass es das am Ende wirklich zu was führen wird. Es wird Investoren abschrecken und das führt am Ende dazu, dass einfach weniger gebaut wird, weniger investiert wird. In, ja, in, in Teilen hat man das Gefühl, dass es eine investorenfeindliche fast Politik in Teilen. Das ist mit Sicherheit nicht gut und für niemanden gut. Das, das erleben Sie überzeugt. in
1: München anders?
0: Ja, also jetzt so weitgehende Diskussionen, die gibt's jetzt in München natürlich nicht, ja.
1: Obwohl München ja die teurere Stadt ist.
0: Obwohl München die teurere Stadt ist. Natürlich gibt es äh, immer wieder Diskussionen um geförderten Wohnungsbau, auch, auch zu Recht. Das ist ja auch ähm, ein richtiges Instrument. Ähm, aber Enteignungsdiskussionen und zu starke Eingriffe in, in den Markt, ähm, die, die glaube ich, sind nicht, nicht zielführend in, in der Diskussion.
1: Zum Abschluss würde ich mit Ihnen gern noch über die Zukunft von Euroboden reden. Sie haben ein Projekt am Ammersee, dafür, darüber mhm. würde ich gern mit Ihnen ja. reden. Das ist ein Gewerbeareal, mhm. Vielleicht sagen Sie mal so ein bisschen was zur Größe und was dort entstehen soll.
0: Ja, also Inning am Ammersee, das ist ein, ein Grundstück, das am, am Rande des, des Gewerbegebiets da liegt, das sehr, sehr schön eingebettet in, in die Natur, direkt angrenzend an die Natur. Es nah zum See hat eine sehr hohe ja, Lebensqualität. Wir entwickeln da zusammen mit Muppetsertitecten haben wir entwickelt eine Atelierstruktur in, in zwei großformatigen Riegeln und das Besondere ist, dass wir das in einer Baugemeinschaft umsetzen. Darauf wollte ich hinaus. Äh, umsetzen wollen und wir sind auch auf einem auf einem sehr sehr guten Weg. Die Kerngruppe ist z- zwischenzeitlich gegründet ähm, und ja, ba- Baugruppen kennt man. Im gewerblichen Bereich ist es eher eher die Ausnahme. Das gibt es ganz selten und in der Größe, nach meiner Kenntnis, in Deutschland bisher noch gar nicht. Und
1: Erklären Sie doch mal kurz, was das, was das bedeutet, dieses Baugruppenmodell. Wie stellt sich das bei Ihnen dar? Genau.
0: Also üblicherweise kennt man ja ein Bau- Bauträgermodell. Ähm, wo die ähm, Käufer dann nach MABV ähm, ihre ihre Einheiten erwerben und der Bauträger das das fertigstellt. Ein Bauträgermodell ist so, dass die ähm, Nutzer oder Käufer selber zu Bauherren werden. Sie kaufen das Grundstück und übernehmen dann die Bauherrenaufgaben wie die Fortführung der Planung und und die Bauausführung. Also so, so ist es. Und Ja, auch auch da schlagen wir die die Brücke irgendwo zu bezahlbaren Immobilien. Ähm, Wir wir haben einen Zielpreis von ungefähr 4.000 Euro pro BGF mal kommuniziert. Den denken wir auch am Ende einhalten zu können, also Grundstück und und Baukosten. Das macht es einfach auch dann wirtschaftlich attraktiv für die Baugruppenmitglieder in so einer Region zu so einem Preis ähm, ein Euroboden-Produkt am Ende zu haben, ja.
1: Und es entstehen dort was genau? Also Ateliers, Büros, Werkstätten. Das ist ja aber nicht genau. Wohnen, oder?
0: Genau, es das ist, ist von eine der, reine Gewerbe. Genau, es ist von der, von der ähm, formaljuristischen Nutzungsart es ist Gewerbe. Das, das sind Ateliers, zweigeschossige Ateliers mit auch Lufträumen, haben eine gewisse Großzügigkeit und von den Nutzungsformen, so wie Sie es gesagt haben, ja, das, das können Werkstätten sein, aber auch, auch Büros. Und das ist auch sehr kleinteilig und untergliederbar. Die Einheiten gehen los bei knapp 70 Quadratmeter, so, dass man für... Ja und unter 300.000 Euro wahrscheinlich dann eine Einheit am Ende
1: hat. Ah okay und das geht wann los?
0: Ähm, wir sind mitten in dem Prozess wie gesagt die, die Kerngruppe ist gegründet und ähm, wir, wir gehen davon aus dass ähm, im Herbst der Grundstücksverkauf an die an die GBR erfolgt an die Baugemeinschaft und Baubeginn wird dann im Laufe des nächsten nächsten Jahres sein Anfang nächsten Jahres.
1: Jetzt äh, gab es, ähm, ich glaube Mitte Januar, ähm, eine Veröffentlichung, dass Euroboden ähm, mit dem Fraunhofer-Institut eine Umfrage gemacht hat. Und zwar zur Zukunft des Büros. Eine Befragung, 1000 äh, Personen. Ist das jetzt die Zukunft von, von Euroboden? Gehen Sie jetzt als Büroentwickler weiter?
0: Nee, Also unser Schwerpunkt ist, ist Wohnen. Wie gesagt, zwei Drittel unserer Pipeline sind Wohnungsbauprojekte und vereinzelt wollen wir auch Büros umsetzen. Wir kommen immer, immer über den Ansatz, dass wir Grundstücke mit Entwicklungspotenzial suchen und wir haben das im Wohnen seit vielen, vielen Jahren bewiesen und im Büro bauen wir das sukzessive aus und ja, das ist asset unabhängig Entwicklungsgrundstücke ähm, anzugehen und dann eben die Projekte umzusetzen. Aber der Schwerpunkt soll wohnen bleiben.
1: Vielen Dank, Martin Moll, für dieses äh, Gespräch und wir sind gespannt auf die nächsten Projekte. <lacht> Tschüss. Das war der Immobilierers Podcast.